0: Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Es ist wieder soweit eine neue Folge Pure Play. Martin, ich freue mich, dass wir hier zusammen im Studio sind. Guten Morgen, Marc. Ich freue mich auch. Martin. Ganz zu Beginn unserer Podcast-Reihe haben wir mal über Davida und Franka gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die beiden stellen Funktionsbekleidung her und deren Thema war damals von einer GbA in eine GmbH zu kommen.
1: Ich kann mich gut erinnern, ja. Das war so ein Thema, die hatten so richtig Bauchkrummeln gehabt, aber dann haben wir ja glücklicherweise dank deiner Hilfe eine Lösung gefunden.
0: Absolut, sie sind auch happy und die gute Nachricht ist, das Unternehmen entwickelt sich prima, es geht stetig bergauf. Bislang ist es so gewesen, dass sie die Funktionsbekleidung ausschließlich in Deutschland haben herstellen lassen. Wie das häufig so ist, die Produktionskosten steigen hierzulande und sie überlegen zusätzlich die Produkte auch in anderen Ländern herstellen zu lassen. Was liegt natürlich nahe, sie haben sich auch über China Gedanken gemacht. Ein Teil der Produktion soll also nach China verlagert werden, das soll auch die Volumina erhöhen, es soll einfach das Unternehmen weiter ankurbeln. Die Preise stimmen, die Qualität ist auch nicht schlecht. Sie haben über ihr Netzwerk letztendlich viel Gutes über China gehört, haben sich dann aber Gedanken gemacht und haben gesagt, naja, wir haben ja hier in Deutschland, oder bist du der Experte, eine Marke angemeldet, die, da kannst du was sagen, glaube ich, auch über Deutschland hinaus Schutz genießt, D&F. Aber sie sind bislang nicht in China aktiv gewesen. Sie haben auch nichts verkauft, in China. Deswegen stellt sich für Sie die Frage, wenn ich dort produzieren lasse, muss ich überhaupt etwas beachten? Muss ich mich darum kümmern, meine Marke irgendwie zu erweitern, weil Sie auch weiterhin nicht vorhaben, in China zu veräußern? Sie wollen da nur produzieren lassen. Eigentlich erstmal unkritisch, oder? Ja, das
1: sagst du. Also zunächst mal, um das eine aufzugreifen, was du gesagt hast. Die Marke DNF haben wir tatsächlich geschützt. Die beiden hatten damals gesagt, naja gut, also wir sind ein deutsches Unternehmen. Wir machen auch Made in Germany. Wir verkaufen in das europäische Ausland. Ich habe sie dann noch auf den Trichter gebracht, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man auch die Schweiz mit dazu nimmt. Also das kriegt man mit so einer EU-Marke nicht erwischt. Aber wir haben nicht über China gesprochen. Und jetzt ist gut, dass du damit kommst und sagst, bevor die beiden Damen jetzt diese Produktion in China aufbauen wollen, dass man da nochmal über das Thema Markenschutz spricht.
0: Und lass uns genau dieses tun. Aber nochmal die Frage konkret an dich. Sie wollen ja gar nicht dort vertreiben. Sie wollen dort produzieren lassen.
1: Es gibt im Prinzip... Handlungsbedarf für eine Markenanmeldung und Markenschutz in China aus zwei Gründen. Und jetzt nehme ich mal den ersten Grund vorweg, und zwar das, was du angesprochen hast. Das gilt insbesondere für China. Es muss verhindert werden, dass Dritte die Marke DNF in China anmelden. Und bei Dritten da spreche ich nicht nur von irgendwelchen chinesischen Markenpiraten, über die man sich vielleicht irgendwelche Gedanken machen kann, aber da spreche ich auch von dem eigenen Lieferanten. Der eigene Lieferant meldet, und das sind ganz viele Fälle, die ich gerade bei jüngeren Unternehmen immer wieder habe, dass der chinesische Produzent die Marke in China anmeldet. Und das macht der ganz häufig auch nicht aus völlig bösem Glauben, weil er sich natürlich absichern will, dass wiederum kein anderer Player in China die Marke anmeldet und ihm dann die Produktion für Davida und Franka streitig macht. Das heißt also, einmal muss ich ein bisschen gucken, wenn Dritte anmelden, ich will natürlich Erpressungsversuche verhindern, völlig klar. Und dann habe ich noch ein Thema und das hatten Davida und Franka noch nicht auf dem Streifen vielleicht, als wir die europäische Marke angemeldet haben, war das nie ein Thema. Das europäische Markenamt beispielsweise prüft nicht, ob es problematische vorbestehende Rechte Dritter gibt. Das chinesische Amt macht das. Und Achtung, in China gibt es, also ich weiß es nicht, aber Tausende und Abertausende von Marken. Das ist der erste Punkt. So, und der zweite Punkt ist, weshalb die beiden in China schlussendlich Markenschutz benötigen. Sie wollen gegebenenfalls in China dann doch irgendwann mal vertreiben lassen. China ist ein riesengroßer Absatzmarkt, auch für Funktionsbekleidung, definitiv. Und da müssen Sie natürlich schauen, dass Sie eine Marke haben, mit der Sie dann nachher die Produktion von Fälschungen in China, übrigens die auch nach Europa geschickt werden können, oder den Vertrieb von Fälschungen in China unterbinden können.
0: Ein absolut spannendes Thema, Martin. Das war mir gar nicht bewusst. Das heißt, nur weil sie in China produzieren lassen wollen, den Vertrieb, das habe ich verstanden, aber jetzt geht es erstmal um das Thema Produktion müssen sie dort oder sollten sie dort eine Marke anmelden lassen, weil sonst der Produzent in China hergeht und eben diese Marke anmeldet und den plötzlich die Marke DNF, die natürlich für Davida und Franka steht, irgendwie streitig machen könnte. Der heißt, macht das. Der macht das. Der macht das. Unglaublich. Dann stellt sich die Frage, Markenschutz in China. Scheint erstmal Widerspruch in sich zu sein. Frage ist, geht das? Wie mache ich das denn? Brauche ich Anwälte vor Ort? Ist das komplex? Also im Grunde genommen gibt es zwei verschiedene Themenkomplexe, mit
1: denen man sich da beschäftigen muss. Wir haben ja die Marke D und F als Wortmarke und als auch Logo, als Logo schon in der Europäischen Union, als Europäische Unionsmarke angemeldet. Und ich hatte dir damals in der Folge zum Markenschutz auch erzählt, dass es gar nicht so wirklich schwierig ist, so eine internationale Sammelanmeldung über die World Intellectual Property Organization da drauf zu setzen. Das heißt also, wir können im Rahmen dieser internationalen Erstreckung auch China als Land benennen. Kostet übrigens, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 100 Schweizer Franken, um China zu benennen. Also das ist wirklich gar nichts. Und das ist auch relativ einfach. Man hört von chinesischen Kanzleien immer, nein, bloß keine internationalen Erstreckungen machen, weil wir ein ganz anderes Klassifizierungssystem haben als das, was in der übrigen Welt so gängig ist. Wir haben also viele Unterklassen, nicht nur diese 45 Nizza-Klassen, über die wir schon gesprochen haben. Und deswegen soll man in China unmittelbar anmelden. Ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Wenn man, und die Chinesen sind halt schlicht und ergreifend auch an dieses internationale System gebunden, an dem sie teilnehmen, ich habe viel weniger Beanstandungen von Markenanmeldungen über dieses internationale Madrider-System, als wenn in China unmittelbar Marken angemeldet werden für exotische Begriffe beispielsweise. Das heißt also, einmal kann ich das selber machen. Das ist schon mal ganz gut.
0: Okay, perfekt. Das heißt, man sollte aber gleich auch von Beginn an, wenn ich dich richtig verstehe, wenn man seine Marke anmeldet und sowieso die europaweite Anmeldung macht, auch überlegen für relativ geringes Geld, du hast gesagt 100 Schweizer Franken, die Erstreckung auf China zu machen, weil der eine oder andere wird sich ja perspektivisch doch überlegen, ob es a, entweder ein Absatzmarkt sein kann oder b, zumindest als Vertriebsstätte dienen könnte. Und du sagst, das funktioniert schon ganz gut, ne? Also wenn das Budget da ist, und
1: das gilt nicht nur für China, da gibt es direkt, also zumindest sechs Monate, nachdem man diese erste Anmeldung gemacht hat, sollte man sich nochmal zusammensetzen, Gedanken machen, das Budget abklopfen und schauen, in welchen Ländern kann ich für welches Geld noch einen Fuß sozusagen in die Markentür setzen, damit mir das Ganze nicht davonläuft.
0: Wenn ich das aber jetzt nicht direkt gemacht habe, kriege ich das dann nachträglich noch hin, die Marke zu erstrecken?
1: Das ist überhaupt kein Problem, man verliert nur dieses Prioritätsrecht, wenn man das später als sechs Monate nach der Erstanmeldung Anmeldung macht.
0: Aber dann gilt für Davida und Franka, wenn sie sich jetzt überlegen, die Produktion in China zu starten, vorher auf jeden Fall die Marke auch auf China zu erstrecken, bevor sie dort mit dem Produzenten in Kontakt treten, der wie du sagst, die machen das einfach, dann selbst die Marke anmelden. Ja, und das ist auch völlig einfach. Das ist im Prinzip
1: ein Formular, was auszufüllen ist, wo man nachher die Box bei China tickt und dann natürlich auch schauen sollte, welche anderen Länder sind da vielleicht noch interessant und dann ist das gemacht. Das Einzige, wo ich sage, da bin ich schlicht als deutscher Anwalt, der kein Chinesisch spricht, überfordert, und das ist so eine Besonderheit in China. Viele chinesische Endverbraucher, und da geht es jetzt hauptsächlich um Konsumgüter, die sind nicht in der Lage, einen englischsprachigen Markennamen oder einen Markennamen in lateinischen Buchstaben wirklich zu lesen. Und deswegen muss man in China ganz häufig bei dem Produktvertrieb auch eine chinesische Transliteration auf das Produkt packen. Und diese chinesische Transliteration, die kann ich nicht kreieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird das phonetisch gemacht. Das heißt also, der chinesische Anwalt oder die chinesische Agentur guckt sich an, wie würde der Chinese das lateinische Wort aussprechen. Und dann nimmt er die entsprechenden chinesischen Schriftzeichen. Oder er geht hin und schaut, welchen Sinngehalt hat das lateinische Wort und schnappt sich die Schriftzeichen. Und dazu braucht man die chinesische Kanzlei und wenn es dann nachher zur Zurückweisung oder zur Beanstandung dieser Anmeldung kommt, die wir für 100 Schweizer Franken antreten können, dann brauche ich die chinesische Kanzlei auch, um diese Beanstandung zu überwinden. Das können langwierige Verfahren sein und ganz am Ende, und das müssen wir jetzt aber nicht diskutieren, also wenn dann wirklich mal die Produktion angelaufen ist in China, der Vertrieb in China läuft, dann sollte man natürlich auch gucken, dass man vielleicht eine Grenzbeschlagnahme einrichtet in China, um zumindest zu versuchen, dass die Ausfuhr von Fälschung nicht ganz so einfach ist.
0: Okay, an deinem Chinesisch können wir bis zur nächsten Folge ja noch ein bisschen fallen. Aber jetzt helf mir nochmal, mein eigenes Problembewusstsein zu schärfen. Wo ist denn das konkrete Risiko, wenn der Produzent in China meine Marke in China anmeldet? Was stört mich denn erstmal in dem Fall?
1: Also bei einem chinesischen Produzenten ist das zunächst mal gar nicht so sehr das große Problem. Der hat das in aller Regel gemacht, um das gemeinsame Geschäft abzusichern. Und wenn die Geschäftsbeziehung gut ist, wenn da ordentliche Aufträge reinkommen, dann ist der in aller Regel auch gewillt, diese Markenanmeldung auf den deutschen Prinzipal- oder Auftraggeber zu übertragen. Das passiert entweder zum Selbstkostenpreis oder unter Umständen sogar umsonst, weil die Anmeldung der Marke in China nicht so wirklich teuer ist. Anders ist es, wenn man sich zum Beispiel ein zerrüttetes Verhältnis hat, dann stellen die Leute häufig auf stur und dann ist es ziemlich schwierig, also da muss man schon nachweisen, dass vor Anmeldung der Marke der chinesische Produzent oder Lieferant bereits von der Marke wusste oder davon wusste, dass dieses Zeichen in China auf Produkte aufgebracht wird. Das musst du aber erstmal nachweisen, da brauchst du beglaubigte, überbeglaubigte und legalisierte Dokumente, die alle ins Chinesische übersetzt sind, also das ist äh, dann schon eine Heidenarbeit.
0: Also es ist das gleiche wie immer. Solange sich alle lieb haben und die Geschäftsbeziehung funktioniert, haben wir eigentlich kein Problem. Aber wenn es Knatsch gibt und der Produzent die Marke angemeldet hat, dann haben Davida und Franka am Ende ein echtes Thema damit. Deswegen sagen wir ihnen, bevor ihr da drüben in China produzieren lasst, meldet diese Marke an. Was ist, wenn Sie das mit dir versuchen und ihr stellt fest, die Marke gibt es schon, die wurde schon angemeldet? Ja, dann haben wir natürlich ein Thema. Wie gesagt,
1: wir können das versuchen, wenn wir nachweisen können, dass diese Markenanmeldung bösgläubig erfolgt ist, dass wir versuchen, die löschen zu lassen. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, da braucht man allerdings ein bisschen Geduld. Also wir haben mal darüber gesprochen, dass man Marken, wenn man sie angemeldet hat, irgendwann auch benutzen muss. In China ist das schon nach drei Jahren der Fall. Und wenn dann so eine Marke von irgendjemandem sozusagen auf Vorrat angemeldet wurde und der die nicht benutzt oder die Benutzung nicht aufnimmt, dann kann man eine Antrag stellen und wenn er die Benutzung nicht nachweisen kann, was dann in aller Regel auch nicht gelingt, dann wird so eine Marke auch geschützt. Vielleicht noch so einen ganz kleinen Exkurs. Also es gibt diesen sagenumwobenen well-known Status. Ja? Hm. Das heißt also, wenn ich wirklich eine bekannte Marke habe, dann kann ich auf dieser Basis auch gegen solche bösgläubigen Anmeldungen in China vorgehen. Aber da reden wir über Marken wie Gucci, da reden wir über Marken wie BASF, BMW. Nicht unbedingt DNF die aber vielleicht irgendwann noch dahin kommen. Think big. Absolut. Also wenn das dann mal soweit ist, aber vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg, erstmal bekannt zu werden, um dann so eine chinesische Markenpiraterie zu bekämpfen, sondern vielleicht doch eher vorher anzumelden.
0: Vor allem, wenn du sagst, es geht so kostengünstig und es ist eigentlich relativ einfach, das auf China zu erstrecken, macht Sinn. Aber dann lass uns das doch mal fortspinnen und sagen, wieder und Franka ist es gelungen, die Marke D&F auch in China zu schützen. Erstmal Hand aufs Herz. Kann ich das in China überhaupt irgendwie Durchsetzen. Gibt es da diesen Markenschutz in China? Also ich war da am Anfang auch ziemlich skeptisch.
1: Also als ich da als Anwalt angefangen habe vor vielen Jahren, habe ich gedacht, naja gut, okay, also das ist günstig und dann ist es das auch gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin da eines Besseren belehrt worden. Das funktioniert nämlich erstaunlich gut. Also das chinesische System ist zum einen für uns relativ gut verständlich, weil das chinesische Zivilrecht zum Beispiel auch dem Deutschen nachgebildet wurde. Das wissen die Leute häufig gar nicht. Auch das wurde kopiert. Ja, also aber ich glaube, da gab es keinen Urheberrechtsschutz drauf, weil das schon erstaunlich alt ist. Aber nach Nein, das funktioniert wirklich ganz gut und das funktioniert natürlich auch deshalb, weil China sich seiner Rolle als Produzent der Welt natürlich bewusst ist und es gibt so gewisse Grundstandards, die man einhalten muss und deswegen kann man gegen Markenverletzungen in China auch ganz gut vorgehen.
0: Okay, perfekt. Das heißt, wir würden Wieder und Franker jetzt Folgendes empfehlen, Martin. Wir würden sagen, erstreckt die Marke auch auf China und zwar bevor ihr die Produktion da drüben beginnt. Damit würden wir loslegen, damit man sich für die Zukunft abgesichert hat, damit nicht der Produzent selbst auf die Idee kommt, diese Marke anzumelden. Auch wenn er es zunächst gut meint, kann das am Ende einem auf die Füße fallen. Das wäre im Prinzip das richtige Vorgehen. Absolut. Wunderbar, dann herzlichen Dank. Lass uns mit der Wieder und Franka sprechen und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal sprechen.
1: Dann freue ich mich auch drauf, dieses ganze Markenprojekt DNF dann auch nach China zu tragen. Das wird sicherlich gut. Herzlichen Dank dir. Ciao.